0: Halo Radio słuchacze. Witam Halo radio Słuchaczki. Witam obywateli, obywatelki i wszystkich zaangażowanych w naszą kochaną polskę ludzi. Dzisiaj wyjątkowi goście najpierw generał Jarosław Stróżyk, który porozmawia z nami o polskim bezpieczeństwie i jak poradzimy sobie z propozycjami wycofania wojsk z Niemiec, czy to dobrze czy to źle, a później znów o wiośnie w Kościele, i lekarzach na froncie. Dobry wieczór kochani, Radosław Gruca melduje się Wam po raz pierwszy w ekstraordynaryjnych okolicznościach, czyli wyjątkowych. Pozdrawiam Was z Trójmiasta, bo tutaj dalej dalej krecie korytarze drążę po to, żeby dojść do prawdy o arcybiskupie z Leszku Sławoju Na pewno słyszeliście. Jeszcze nie widzę waszego czatu, więc w międzyczasie musicie pamiętać o numerze telefonu, który za sekundkę wam podam, ale pamiętam nasz mail. albo za chwilę chcę wam go podać moi drodzy na początek na początek porozmawiamy o głośnej sytuacji czyli perturbacjach które coraz częściej są omawiane w kontekście Donalda Trumpa i jego delikatnie mówiąc nie najcieplejszych relacji z Angelą Merkel i z RFN-em. Otóż te nie najcieplejsze relacje według naszych polityków mogą przynieść nam realne korzyści jako Polsce, ponieważ ta część oddziałów amerykańskich, która miałaby być wycofana, a taka informacja niedawno przedostała się do mediów amerykańskich, więc ta część zostaje już, została już oficjalnie zaproszona do Polski przez e, premiera Mateusza Morawieckiego. E, jest to przedstawiane jako, mm, jako wzmocnienie i potwierdzenie, że rola Polski i potęga w świecie rośnie. Wiecie państwo, co ja na ten temat myślę? Otóż e, myślę, że jest e, zgoła inaczej e, i będę was e, też e, m, uświadamiał, Dalej, co do tego, o tym porozmawiamy z generałem Jarosławem Strużykiem, wiceprezesem fundacji StratPoints, który często bywa na naszych łamach, ale myślę, że takiej rozmowy jeszcze nie słyszeliście, wytłumaczył nam, czy mamy się z czego cieszyć. I porozmawiamy też o tym, jak sobie radził zwierzchnik sił zbrojnych, czyli prezydent Andrzej Duda, który przez lata przyzwyczaił nas do parad i różnych... różnych swoich wystąpień głośnych, ale czy to się przekłada na jakość sprawowania funkcji zwierzchnika? No ja mam pewne wątpliwości i będę z nimi dyskutował o generale. A o godzinie 20.45.50 połączymy się właśnie z ludźmi, którzy dzisiaj przyjmują mnie w gościnie u siebie w Trójmieście a dokładnie z Romanem Miotkiem, który jest jednym z liderów grupy Głos Wiernych, która jest tym, na co czekałem i co już na szczęście się dzieje, czyli jest liderem grupy katolików, którzy postanowili, wziąć sprawę w swoje ręce i odpowiedzieć na najtrudniejsze wyzwania, jakie stoją przed moim kościołem, czyli oczyszczenie z wszystkich patologii, które tak dobrze poznaliśmy przez ostatni rok, przez ostatnie dwa filmy braci sekielskich. No i niestety przez sojusz tronu z ołtarzem, który nawet dzisiaj objawia się w niek- dla niektórych śmiesznych yy, nie- dla niektórych śmiesznym filmiku yy, dla innych nieco gorszącym yy, czyli występ w, czyli yy, w filmie z wystąpieniem biskupa, który mówi, że mamy tutaj takich właśnie wybitnych polityków, którzy są wręcz ewangelistami, ewangelistami. to jest trudno <śmiech> no dobrze, nie będę tego rozwijał, na pewno już wielu z was wielu z Was widziało ten filmik z biskupem, więc to będzie druga część, a trzecia część, żebyście też przygotowali się na różne emocje. Trzecia część to rozmowa z doktorem Krzysztofem Harabuzem, który jest jednym z lekarzy negocjujących porozumienie z ministrem Konstantym Radziwiłem swego czasu najpierw porozumienie rezydentów, czyli głośne protesty młodych lekarzy, którzy są takim realnym, autentycznym wyrzutem sumienia dla wszystkich polityków, którzy zarządzali służbą zdrowia z wiadomymi sukcesami, czyli bez nich. Kochani, w oczekiwaniu na generała chciałem się też podzielić z wami jedną Historią, którą myślę, że rozwinę już jutro na łamach okopres, chciałem zwrócić waszą uwagę na to, że podczas pandemii trafiliśmy, trafiliśmy na ciekawą historię zakupu respiratorów. Nie wiem, czy słyszeliście, 200 milionów złotych zostało przedpłaconych firmie byłego handlarza. Bronią, który swego czasu był nawet wymieniany przez ONZ jako ten, który łamie embargo, więc... Cóż, czy to jest najlepsza osoba, która powinna sprowadzać do Polski respiratory? No można mieć wątpliwości, ale to co najważniejsze to to, że nawet najświętszej osobie Ja tak łatwo bym nie oddawał 200 milionów na zasadzie przedpłaty i teraz okazuje się, że ministerstwo jednak to zrobiło i problem może być z tym bardzo poważny, ponieważ pieniądze zostały przesłane, respiratorów jak nie było, tak nie ma. Pan minister się cieszy bardzo, że... że, że będzie mógł ewentualnie pieniądze odzyskać. Ja się mniej cieszę, bo Cóż. wolałbym po prostu mieć pewność, że, że kiedy wydaję 200 milionów złotych, to wiem komu je płacę, mam gwarancję na to, że ten towar otrzymam, a nie e, ryzykuję i e, gram tak naprawdę zdrowiem i życiem zdrowiem i życiem moich obywateli, a tak też było. Z ministrem. Moi drodzy, pokonuję w międzyczasie serię tajfunów technicznych, które zawsze ze mną występują. Mam nadzieję, że już wszystkie problemy teraz będę miał za sobą. Więc w zwróceniu na pana generała chciałem zwrócić waszą uwagę. Już zaraz będziecie widzieć mnie centralnie centralnie na swoich ekranach. W oczekiwaniu na generała chciałem wam powiedzieć, że właśnie kończąca się kadencja prezydenta Andrzeja Dudy pokazuje wszystkie problemy, jakie można napotkać na fotelu pierwszej osoby w państwie, jeżeli nie ma się kręgosłupa, charyzmy, przekonania i jakiegokolwiek planu, którego ja do dzisiaj nie widzę, jeśli chodzi o... Prezydenta mm, i jego koncepcję, mm, jakąkolwiek, prowadzenia armii. Moi drodzy, myślę, że wreszcie dochodzą do mnie. że tylko, widzę. Dobry wieczór w Katarzyno, dobry wieczór w kapitanie Drackford. Widzę, yy, że zauważyliście też że jeden z naszych poprzednich właśnie w międzyczasie zaistniał, ponieważ to że rzeczyw niebierski jeszcze nie raz Wam się objawił. że to osoba bardzo istotna i będąca takim jednoosobowym skupieniem wszystkich rzeków i, i Drodzy Państwo, czy mamy, e, patrzę czy mamy generała Stróżyka, widzę, że cieszycie się na rozmowę z nim. Mm. E, o, już mnie słychać, halo, dobry wieczór. E, panie generale, już teraz powinno być, powinno być w porządku, wybaczcie mi wszystkie moje niedociągnięcia one już się skończą bo teraz będziemy już zaraz rozmawiać generał Stróżyk, którego kościliśmy już wielokrotnie w Halo Radio jest jednym z najinteligentniejszych oficerów jakich w życiu poznałem ale jest też człowiekiem który pełnił istotne funkcje był oficerem wywiadu NATO Był też pracownikiem ambasady polskiej w Waszyngtonie. Jego kariera została przerwana wraz z dobrą zmianą, dobrą oczywiście w cudzysłowie, w związku z czym był świadkiem zmian, których być może jakimś ważnym etapem kończącym będzie to, co się dzieje teraz z wojskami amerykańskimi w Niemczech. Wojska amerykańskie w Niemczech były bardzo często przywoływane przez poprzedniego ministra obrony narodowej, mojego antybohatera Antoniego Macierewicza. I o tym też będę chciał porozmawiać z generałem, bo Przyznam się szczerze, że kiedy słuchałem zaklęć Antoniego Macierewicza, że Polska będzie lepszym miejscem do stacjonowania wojsk amerykańskich niż Niemcy, no to widziałem w tym oczywiście bardzo krótkowzroczną rozgrywkę Donalda Trumpa, który po to, żeby przypodobać się swoim wyborcom antagonizuje się z Unią Europejską i tworzy takie wrażenie, America first, czyli myśli wreszcie, jest politykiem, który myśli przede wszystkim o Amerykanach, no nie jest tak do końca o tym właśnie powie generał, który od razu na swoim Twitterze wylał moim zdaniem bardzo zimny kubeł wody i krótkimi słowy jasno wytłumaczył, że strata i wycofanie choćby stu amerykańskich Żołnierze z Europy, z Niemiec. To strata dla siły całego sojuszu północnoatlantyckiego. Myślę, że będziemy mogli za sekundkę o tym porozmawiać. Czekamy na pana generała. Jestem, jest pan generał. Dobry wieczór, panie generale.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór szanownym słuchaczom.
0: Na początku chciałem przeprosić bardzo pana generała, ponieważ w jednym z pytań, które mu proponowałem, pomówiłem go o to ze znaczenia oczywiście, że pracował w kontrwywiadzie. O, to się bije w piersi, skrzycie. To też
1: się zdarzyło, panie redaktorze, ale tak powiedzmy epizodycznie.
0: A nie w NATO. To był żart żart dla dla, dla dla zaznajomanych z tematyką. Nie. Pan generał całą swoją karierę służył w wolnej Polsce z tego co widziałem od 1991 roku, prawda?
1: Zdecydowanie to był pierwszy wypust, czy też pierwsza promocja prezydenta Wałęsy jako pierwsi też we Wrocławiu mieliśmy zaszczyt nosić rogatywki na promocji i w ogóle do stroju
0: galowego, także to taki był
1: dosyć, dosyć wymierny moment tej zmiany.
0: I znaczący. Panie generale, to od początku, czyli od tego, co się dzieje tak naprawdę tuż obok nas, a może nawet u nas, bo skąd wzięły się w ogóle dyskusje na temat wycofania amerykańskich wojsk z Niemiec i czy ma to w ogóle cokolwiek wspólnego z jakąkolwiek taktyką, strategią, i obronnością, czy może bardziej ma to wspólne, czy to bardziej jest wynikiem politycznych gierek Donalda Trumpa i być może jakiejś nawet osobistej niechęci?
1: No rzeczywiście prezydent Trump jest znany z tego, że swoje działania opiera przede wszystkim na chęci, czy też niechęci do kogoś, na lojalności co oczywiście jest dostępne w polityce. Natomiast u u prezydenta Trumpa jest to warunek sine qua non absolutnie topowy do do, do działania. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy przy niemieckich, powiedzmy, realiach i przy wycofywaniu wojsk z Niemiec, oczywiście powiedzmy sobie szczerze, wycofywanie wojsk amerykańskich z Niemiec następowało w latach 90 nawet jeszcze w roku 2010, 2012, natomiast ten ten pułap, który jest obecnie w Europie, około 65 tysięcy wojsk amerykańskich, głównie w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, w Niemczech jest to liczba około 34 500 żołnierzy, no to jest już ten poziom rzeczywiście taki, powiedziałbym, minimalny do zapewnienia pewnej mobilności, pewnego działania. Przede wszystkim Miejmy też na uwadze, że te siły, które są obecnie w Niemczech, to, jest, to, są, to są również po części siły lądowe jeden, jeden, jeden pułk, są to również siły powietrzne główne lotnisko w Ramstein, bardzo duży szpital, no wręcz, wręcz, wręcz kosmiczny, jak na nasze realia wiele jednostek zabezpieczenia czyli generalnie są to jednostki, które na wypadek jakiegoś zajścia, wojny operacji wojskowej są takim miejscem do takiego logistycznego przerzutu, logistycznego zabezpieczenia większej operacji. to się sprawdzało w przeszłości. E, takie operacje również zabezpieczały te wojska z Niemiec. E, w Niemczech również jest dowództwo wojsk amerykańskich na Afrykę, w Stuttgarcie. Więc jest to taki, taki hub, taki rzeczywiście miejsce, w które, z którego Niemcy dosyć szybko i dosyć mobilnie mogą przemieszczać w każdy zakątek. Natomiast z punktu widzenia Polski jest to zdecydowanie takie zaplecze tej słynnej wschodniej flanki nazwy, która się przyjęła wschodniej rubieży, wschodniego frontu, w razie czego oczywiście NATO i bez wątpienia jest to absolutnie potrzebne i absolutnie konieczna konieczna obecność wojsk amerykańskich, więc te obecne zapowiedzi w wycofaniu 9,5 tysiąca wojsk, żołnierzy z Niemiec, czyli około 27-30% tego stanu obecnego, byłoby, nie waham się użyć tego słowa, katastrofą dla NATO. Katastrofą również dla, dla dla tej wschodniej flanki, tak jak mówiłem, gdyż... Wiemy, tak jak dzisiaj słyszymy, że w Polsce jest 4,5 tysiąca, a czasami 5 przy zmianie przy zmianie i rotacji wojsk amerykańskich jest, jest tych żołnierzy, oczywiście więcej, to no to jednak jak widzimy tę liczbę, przecież to jest, wiemy, że ważnym elementem jest zabezpieczenie czy też walka w powietrzu. Amerykanie w tych ostatnich latach ściągnęli również do Niemiec brygadę artylerii wieloprowadnicowej, jednostki przeciwlotnicze, takie podstawowe elementy pola walki, których brakowało. Było to na wyraźne żądanie generałów amerykańskich, którzy ocenili sytuację na na naszej, powiedzmy, na naszej flance od 2014 roku, więc poczynili pewne kroki, żeby być w pełni gotowy do jakiejś sytuacji kryzysowej bądź, bądź, powiedzmy, mini-wojennej, bo to nie jest oczywiście siła, która potrafi zabezpieczyć działania w pełni wojenne. Oczywiście też były rozbudowywane różne bazy, tak jak i w Polsce budowane bazy, tak i w Niemczech, w Norwegii, w innych państwach. Natomiast obecna sytuacja, już przechodząc do meritum, jest ewidentnie pewnym konfliktem personalnym między prezydentem Trumpem a, a panią kanclerz Angelą Merkel. Podsycaną przez do niedawna ambasadora USA w Berlinie, Richarda Grenella, który został, niestety, muszę to powiedzieć, zajął stanowisko koordynatora, czy też dyrektora wywiadu narodowego w Stanach Zjednoczonych, czyli takiego, w naszym rozumieniu, koordynatora służb specjalnych. jest on, cieszy się on dużym zaufaniem prezydenta Trumpa. To jest Taki ambasador, jak pani nasza, znaczy nasza, ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, pani, pani Mosbacher, pan, pan Richard Grenell, też był tym ambasadorem dla tych niezaznajomionych. W Stanach Zjednoczonych około 1 trzeciej, czasami więcej ambasadorów, czyli dosyć duża liczba 50-60 ambasadorów, to są nominaci polityczni. To są osoby, które są wysyłane przez prezydenta za to, że pomagali mu w kampanii prezydenckiej, byli jego stronnikami. Wielu z nich było sponsorami, dawcami dosyć sporych sum pieniędzy, pieniężnych na kampanię. I w ten sposób jest to taka tra- tradycja, pewna tradycja, sposób wynagradzania tych osób. Wysyłani są oni na placówki dyplomatyczne. I takim, takim właśnie pracownikiem był pan Richard Grell, takim jest również ambasador USA w Polsce, więc oni sobie mogą w jakimś stopniu pozwalać na więcej, mają duże zaufanie prezydenta, jak widzimy również w przypadku Polski, ale też z drugiej strony pamiętajmy, i to też artykułowałem na wspominanych przez pana social mediach, również zależni są od prezydenckiej kadencji, więc jeżeli prezydent przegrywa, to oni w praktyce na drugi dzień, bądź czasami oczywiście przy jakichś umowach Po kilku miesiącach są odwoływani z placówki. Prezydent Trump, jako jeden z pierwszych, odwołał wszystkich w pierwszy dzień swojego urzędowania tych wszystkich nominatów politycznych prezydenta Obamy. Więc widzimy tutaj absolutnie rozgrywkę personalną. Ambasador ambasador USA w Niemczech, tak jak mówiłem, wojował od początku z z niemiecką administracją, pozwalał sobie na, na wycieczki osobiste no trochę bym go przyrównał jednak do, do polskiego ambasadora, pana ambasadora Przyłębskiego, który też w wielu miejscach pouczał, pouczał Niemców i mówił, jak to oczywiście Polska w wielu miejscach jest, jest lepsza. To jest zresztą zbieżne z tym, co w wielu miejscach widzimy w mediach publicznych, naszych, polskich publicznych, że Niemcy nam zazdroszczą tego czy owego, co jest oczywistą bzdurą, ale przechodząc, czy Kończąc ten pierwszy wątek meritum, absolutnie, jeżeli do tego dojdzie, bo w tej chwili trwają dywagacje na temat tych wycofania tych żołnierzy z Niemiec, jeżeli do tego dojdzie, to jest to absolutna szkoda dla NATO, absolutna szkoda dla Polski. Dla NATO z jakiego powodu? Z takiego, że w NATO jest tych oczywiście 30 państw, pamiętajmy po dołączeniu Macedonii Północnej, ale i jednak są państwa, które oczywiście w sposób ewidentny znaczą więcej i z Europy są to oczywiście Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, te, ta czwórka bym, bym ją wymienił absolutnie, no i oczywiście Stany Zjednoczone. Taka piątka rozgrywa wiele, wiele, wiele spraw w swoim gronie, absolutnie nie należy do, do, do w tej chwili uważam, Polska. Aspirowaliśmy, byliśmy blisko. Wiele inicjatyw do roku 2015 rozgrywało się w takim trójkącie amerykańsko-niemiecko-polskim. Natomiast obecnie przy naszych stosunkach z Niemcami jest to absolutnie niemożliwe. A pamiętajmy, że w NATO do podjęcia decyzji jest wymagana tak zwana procedura milczenia, czyli wszystkie kraje muszą milcząco zaakceptować każdą każdą decyzję, jeżeli któryś kraj się sprzeciwi, taki, taka decyzja nie wchodzi w życie, tu nie ma żadnego głosowania, więc stąd problem właśnie w ewentualnym wycofaniu, takim arbitralnym, jednostronnym wycofaniu wojsk amerykańskich z Niemiec spowoduje wyrwę spójności decyzyjnej sojuszu, w takim właśnie duchu sojuszu, bo pamiętajmy, że sojusz oczywiście silny jest siłą swoich członków, Ale w przypadku ekstremalnym ataku, oczywiście w naszym przypadku Rosji, na na, na jakiś element naszej suwerenności, czy też na przykład państw bałtyckich, czy też Bułgarii, Rumunii, innego państwa, wymagana jest szybka decyzja całego NATO. I tak jak mówię, śmiem wątpić, czy właśnie w tej chwili byłaby taka decyzja możliwa, bo do tego potrzebne jest zaufanie. Siłą każdego sojuszu i to nauczam studentów na jednym z przedmiotów, międzynarodowe stosunki wojskowe i to właśnie w tej chwili mamy czas egzaminów i zaliczeń, chociaż w dziwnym trybie, ale też sporo uczącym online. To pierwsze pytanie jest o sojusz, o koalicję, to jest pewność, zaufanie. Tak tak istnieją sojusze, w tym tym się wykuwają sojusze. To są oczywiście relacje polityczne na najwyższym szczeblu, także w pewnym sensie personalne, to czego, trochę przechodząc do innych rzeczy, nam w tej chwili brakuje, bo nie nie znam, nie jesteśmy w stanie chyba nikt z nas wymienić, z kim tak naprawdę przyjaźni się prezydent Duda na przykład, z kim ma takie relacje, do kogo może zadzwonić i uzyskać, nie wiem, poradę, pomoc, zaufanie, to, to, to ja tego nie widzę absolutnie. To widać po, po szczytach na to, po, po, po takim języku ciała, po, po zdjęciach, e, które są, po rozmowach. E, to, tego ja absolutnie w ciągu ostatnich pięciu lat nie widziałem ani jednej rozmowy, w której, e, tak jak na przykład e, przy zachowaniu wszelkich proporcji, widać, widać Donalda Tuska w czasie nie wiem, żartów. To są rzeczywiście dosyć istotne rzeczy, w których w jakichś momentach strategicznych państwa. Ale, ale jeszcze raz, wycofanie, dyskusja na temat wycofania. Przed chwilą też była dyskusja na temat wycofania bomb jądrowych z, z terenu Niemiec, które tam jeszcze stacjonują, czy też leżą, magazynowane są jeszcze od, od, od lat 80., 70. To wszystkie tego typu dyskusje, takie różnienie sojuszników przez prezydenta Trumpa, który raz lubi prezydenta Macron, raz go nie lubi. To wszystko nie służy absolutnie sojuszowi. Stany Zjednoczone były zawsze opoką zaufania w NATO. Oczywiście też i ze swoimi błędami i dyskusjami w latach 80. w roku 2002 przy, 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 przy inwazji na Irak też pewne spory polityczne miały miejsce dosyć nawet duże. Miałem okazję wtedy pracować w Brukseli, też nie zdradzając za wiele, też pomagałem pewnym naszym politykom na tej niwie językowej, bo nie wszyscy ogarniali ten język angielski i byłem świadkiem wielu bardzo poważnych kłótni między, między Stanami Zjednoczonymi a, a Niemcami, Francją. To się zdarza, to też w każdym sojuszu się zdarza. Natomiast nie może to skutkować tak jak w tym przypadku jest na to duża szansa, że wojska zostaną wycofane. Najłatwiej jest pewne rzeczy zamknąć, najłatwiej jest pewne rzeczy zburzyć. To wiemy również ze wspominanego przez pana ministra Macierowicza, maestro burzenia, a nie budowania, więc łatwo jest coś zburzyć, a trudno jest to odbudować. To zajmuje wiele, wiele lat. taka odbudowa wszystkiego, czy polskich służb specjalnych, czy jednostek wojskowych. Pamiętajmy, nawet jeżeli powołamy nową jednostkę wojskową, batalion, brygadę, to taka jednostka według standardów Stanów Zjednoczonych, żeby była ponownie gotowa do działania, potrzebuje minimum dwóch lat, czyli pewnego zgrywania, ćwiczenia, strzelań, poligonów. To nie jest tak, że dzisiaj powołamy wojsko i ono jest absolutnie jutro gotowe do działania. To jest długi proces systemowy, strategiczny.
0: No w ogóle zakładając, że ten proces po pierwsze będzie miał miejsce, a po drugie będzie zakończony sukcesem, bo wcale to nie jest takie ewidentne, ale sprowokował mnie Pan do kilku pytań, które chciałem zadać, ale zacznę jednak od, żebyśmy zamknęli tą kwestię napięć między Niemcami a Donaldem Trumpem, bo tak bym chciał to widzieć. Czy przy okazji tych napięć, najpierw mieliśmy premiera Mateusza Morawieckiego, który w wywiadzie wręcz rozwijał już czerwony dywan dla żołnierzy amerykańskich, przekonywał, że to jest dowód rosnącej potęgi Polski itd., itd. Potem nagle pojawia się publikacja w Reutersie przedwczoraj bodajże albo wczoraj, e, która mówi o tym, że Fort Trump to temat, e, który w zasadzie można uznać za zamknięty, a pan przypomina e, też e, po pierwsze samego siebie, gdzie sceptycyzmu nigdy pan nie umiał zawoalować nawet w stosunku do tego pomysłu. A po drugie przypomina pan artykuły też na swoich social mediach, czyli na Twitterze najczęściej pana czytam. Przypomina pan wypowiedzi urzędników administracji amerykańskiej, którzy twierdzą, że od początku to, to była Taka mrzonka, tak można by to nazwać. Gdzie my jesteśmy tak naprawdę z tym i na ile, co się teraz wydarzyło takiego, że z jednej strony jednak źródła zaczynają przekazywać swój sceptycyzm i mówić wprost, że nic takiego jak Fort Trump nie będzie miało miejsca. No i jak rozumieć w tym wszystkim... taką szarżę trochę Georgette Mosbacher, która która jednak dementuje to i i w stylu Donalda Trumpa wręcz mówi, że że to jest fake news. Jak jak to wszystko rozumieć?
1: No rzeczywiście to dosyć odważna teza pani ambasador, że Reuters stanowi również fake news. To też typowe dla, dla tej administracji USA, że walczy z każdym medium i nazywa poważne oczywiście stacje telewizyjne, czy też właśnie no Reutersa, który jest jak najbardziej wiarygodnym źródłem, że coś jest fake newsem, A to też jest dzisiaj syndrom, syndrom czasu. Natomiast no co do fortu Trumpa, no cofnijmy się drodzy Państwo do początku. No to jest jeszcze idea, która pamiętajmy gdzieś się pojawiła medialnie, w połowie roku 2018, czyli równo dwa lata temu. Nie, to była gra. Jak już mówimy tak. o
0: medialnym, panie generale, wejdę bo tak. jeżeli chodzi o medialny motyw, to ja muszę to powiedzieć, bo ja naprawdę mam wrażenie, że to mogło się pojawić w ogóle, nie wiem, na tydzień czy na parę dni, a może nawet na parę godzin przed samym spotkaniem, bo widać było wyraźnie na Twitterze, że. Hmm, Część bezkrytycznie wielbiącej Prawo i Sprawiedliwość prawicy była zafascynowana jak pięknie zagrał na takich specyficznych emocjach Donalda Trumpa Andrzej Duda właśnie mówiąc o Ford Trump i wtedy był taki wysyp na Twitterze, patrzcie to złapało wszędzie jest Ford Trump, więc ja nie mam przekonania panie generale, że to jest jakaś koncepcja która była przygotowywana miesiącami przez analityków, przemyślana przez wiceministrów poddana pod dyskusję na najwyższych szczeblach polskiej armii.
1: Powiedzmy. No, rzeczywiście, tak. znaczy rozróżnimy dwie rzeczy. Sama nazwa, o której Pan trafnie mówi, która pojawiła się, uważam, w takim ostatnim momencie wizyty prezydenta Dudy w Waszyngtonie. Nie pamiętam, czy to był wrzesień czy październik 2018. Natomiast sama idea, no, może nie właśnie Fortu Trump, ale polskiej propozycji, bo to też, był, to też jest kurioz, dla mnie kurioz, kuriozalny przypadek, który można by uczyć jak nie robić. To jeszcze była idea właśnie e, słynnego ministra Macierewicza e, gdzieś właśnie z początku 2018 roku i myśmy e, jako Polska taki dokument złożyli. To jest bardzo ciekawe. Myśmy go nie składali gdzieś w Pentagonie, w oficjalnych. Żeby. Taki dokument został położony w jednym z amerykańskich think tanków, bardzo znaczącym Atlantic Council. Jawny dokument, którym Polska proponowała właśnie budowę dużego, dużego garnizonu amerykańskiego. Tam oczywiście nie padała nazwa Fort Trump. To się pojawiło później. Jest tam domniemanie, kto to wymyślił wspaniale. Właśnie tak jak pan powiedział, aby połechtać ego prezydenta Trumpa. W jakim stopniu można by temu przyklasnąć? Gdybyśmy oczywiście mówili. Gdybyśmy myśleli, że prezydent Trump będzie prezydentem dożywotnio albo jak Putin przez, przez 36 lat, a wiemy, że tak nie działa amerykańska demokracja, tylko może on być prezydentem 8 lat, a moim zdaniem będzie, będzie do stycznia 20 w przyszłym roku. Więc to jest bardzo krótkowzroczne. Nazywanie Fort Trump, no, no jest, mówię, Forty amerykańskie nazywa się po, po słynnych generałach można mieć w tej chwili dyskusję, czy zmieniać nazwy generałów konfederacji, ale, ale nie, nie, nie polityków. Polityków czasami nazywamy różne okręty, ale, ale no, no nie jednak tak. Natomiast ten dokument, który był dla mnie, jak powiedziałem, dokumentem kuriozalnym, jawnym, w którym proponowaliśmy budowę dużego garnizona amerykańskiego gdzieś między Bydgoszczą a Toruniem, chyba jednak nieprzypadkowo i proponowaliśmy Amerykanom Użycie tam jest niewielki poligon, gdybyś tobie ktoś zobaczył. Stary poligon przybyłej przy szkole oficerskiej wojska artylerii, czyli dla wojsk artylerii de facto mały, nieprzydatny dla sił amerykańskich, które potrzebują dużych połaci do ćwiczenia, minimum żagań, minimum drabsko-pomorskie, bądź duży poligon w Niemczech. Więc taka propozycja budowy... Tam się pojawiała dywizja, brygada dla niewtajemniczonych. Brygada to około 4-5 tysięcy żołnierzy. E, dywizja 15-20, więc naprawdę poważne, ale, ale nie można się tutaj mylić. Trzeba być precyzyjny. Więc Tam była rzeczywiście brygada, miałaby przybyć do Polski. E, zaoferowaliśmy słynne 2 miliardy dolarów. Było to tak zaoferowane, że prezydent Trump w czasie konferencji prasowej e, mówił, że Polska oferuje 2 miliardy dolarów rocznie. No, dla niego wiadomo, sumy też są Ważne, no załatwił 2 miliardy rocznie. Myśmy nie proponowali 2 miliardów rocznie, ale 2 miliardy dolarów na powiedzmy, wybudowanie takiej, takiej bazy, co jest absolutnie niewystarczającą kwotą, żebyśmy mieli pełną, pełną świadomość. Jeżeli oferowaliśmy w tym że dokumencie, właśnie tam są wymienione możliwości szpitali, szkół, sumarycznie, dla mnie ten dokument naprawdę nie był jawny co do, co do pewnych możliwości szpitalnych. To są naprawdę dokumenty, które nie powinny gdzieś gdzieś być w obiegu publicznym. Więc dla mnie ten cały pakiet był od początku taki trochę infantylny. W tym języku naszym, dyplomatycznym, rozpakowanie tego pomysłu, projektu było, tak jak powiedziałem, infantylne, obliczone na na, na krótki efekt. I i to się mścić właśnie dzisiaj, bo prezydentowi Trumpowi może się to oczywiście spodobać. Super, Ford, Trump medialne. Paru ludzi to chwaliło. No ale widzimy, jak to gra do dzisiaj. Jeżeli potem te tryby administracyjne, a proszę mi uwierzyć, widziałem ich dosyć sporo, na różnych szczeblach, mielą taką, e, taką propozycję, to oficer amerykański, analityk amerykański e, na końcu powie, no przepraszam, no ale no nie, na pewno nie tu, na pewno swoich dużych sił nie rozmieścimy blisko granicy z Białorusią, z obwodem kaliningradzkim, w zasięgu rakiet nasze siły powinny stacjonować tak Amerykanie wybierali jako główny garnizon do rozbudowy Żagań, czyli jakby ktoś sobie zobaczył poza powiedzmy około 500 km od Kaliningradu, poza zasięgiem jakichś rakiet Iskander, czy też poprzednich rakiet, rakiet tam stacjonujących Toczka, no to, to nie jest zabawa w wojsko. To są twardzi analitycy, doświadczeni oficerowie 20, 25-letnim stażem, którzy są dalecy od politycy, od polityki. Twardo powiedzą nie. I stąd mamy dzisiaj te wszystkie dywagacje. Nawet te dodatkowe tysiąc żołnierzy. Pani, pani ambasador, wspomniana również przez pana, e, pisze, że negocjacje trwają, tak? te wojska będą. No to ja przepraszam, zadam to pytanie. A na jaki temat te negocjacje trwają? Dwa lata? Rok? Kiedy ci żołnierze przybędą? No to nie jest fizyka kwantowa. Oczywiście, że również powodem takiego opóźnienia jest to, że nie ma infrastruktury wybudowanej. Amerykanie nie przyjadą do namiotów na dłuższy czas. Potrzebują pewnego zaplecza technicznego. To nie jest wojsko, które jak minister Macierewicz przemieścił najlepsze polskie czołgi A5, wersja Leopardy, do Wesołej w 2017 roku na jego polecenie. Dlaczego miał prawo? Ale nie miał prawa przemieszczać czołgów tam, gdzie nie ma infrastruktury i do dzisiaj nie ma garaży. Takie takie czołgi nie powinny stać pod chmurką, stały pod namiotami, które gdzieś wiatr rozwiewał. Parodystyczne absolutnie elementy, które można by chyba gdzieś pokazywać w Maszu albo w Monty Pythonie. Więc Amerykanie nie przybędą na, na puste pole i nie będą się budowali, bo w imię czego? I z drugiej strony ktoś na szczeblu strategicznym powie mamy tam już w Polsce 4,5 tysiąca żołnierzy. To dużo, to wystarczy. Poczekajmy i stąd są te opóźnienia, stąd są nawet właśnie te dywagacje czy ci żołnierze przybędą, bo to wszystko jest takie polityczne chcieństwo. Ja też no, przywołałem przez pana Twitterze, że prezydent Duda podpisywał to porozumienie. Zresztą najpierw chęć porozumienia, potem porozumienie, podpisywał je na stojąco, i żartowałem, że porozumienia podpisywane na stojąco się nie liczą widocznie. No nie wiem. Natomiast rzeczywiście to widzimy, ale też pamiętajmy, są gorsze rzeczy. W 2018 roku jest ta. Oczywiście narracja wszystkich posłów, decydentów PiSu, że od 2016 roku nastąpiła wielka zmiana, przybyło tu żołnierzy, 4,5 tysiąca dzięki prezydentowi Trumpowi, prezydentowi Dudzie. No to jest fake news. I to nie jest fake news, tylko to jest kłamstwo. Te decyzje podejmował szczyt NATO w 2016 roku, podejmował je prezydent Obama, właśnie będący jeszcze wtedy prezydentem. I, I od wtedy... Jeszcze w roku 2015, roku 2015 roku były podejmowane decyzje o zwiększeniu budżetu takiego, takiej inicjatywy odstraszania, e, czyli, czyli amerykańskich pieniędzy na rozbudowę baz, na rozbudowę lotnisk w Polsce i w innych państwach. prezydent Trump, jedyne co mogę powiedzieć, to sprzedawał Polsce uzbrojenie. I to też w tych ilościach, czy liczbach, których oczywiście było nas stać, czyli w sumie niewystarczających, nie takich liczbach, jakie zapotrzebowywali wojskowi. To jest temat oczywiście na inną dyskusję. Ale mówię, Fort Trump od początku był taką naprawdę misją straceńczą misją propagandową czyli tego, czego widzimy od pięciu lat wszędzie i na każdym kroku. Żadna inwestycja nie jest rozpoczęta nawet, a co dopiero skończona. I tak samo kończy ford Trump. Nie ma go i nie będzie.
0: I nigdy nie było. Mam jeszcze czas na dwa pytania. Jedno, które się sili, panie generale. Mamy już koniec kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. W międzyczasie udało mu się być może dzięki bardzo szczęśliwemu splotowi okoliczności pozbyć y, y, Antoniego Macierewicza. Na, psz, czy, czy to rzeczywiście zmieniło y, na lepsze sytuację w polskiej armii, można dyskutować. No, natomiast y, to, co zostało zepsute, zepsute jest do dzisiaj. Natomiast chciałem spytać, jak y, pan ocenia. Y, y, też postawmy trochę kropkę na To Jednak prezydent jest przedstawiany jako ten, który kreuje politykę zagraniczną. Oczywiście jest to tylko y, pewna y, Teatralizacja życia politycznego. Niemniej jednak to on stał przy tym biurku Donalda Trumpa. To on um, był partnerem w rozmowach. A na ile prezydent odcisnął swoje piętno? Tak, to bardzo prowokacyjne pytanie. Na ile prezydent odcisnął swoje piętno na polskiej armii? I czy może pan znaleźć cokolwiek pozytywnego, co Andrzej Duda po sobie, po tej pierwszej kadencji zostawił, jeśli chodzi o Arty.
1: No ktoś, ktoś ostatnio żartował, nie, no chyba nie żartował nawet, ale pan prezydent Warszawy, gdy miał wymienić jedną pozytywną cechę z każdego z kandydatów i przy prezydencie Dudzie powiedział, że dobrze jeździ na nartach, więc no, no w kwestiach wojskowych, bo nie wymienił pan tego sformułowania, ale prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, czyli jedna z niewielu jego domen, których jest nawet nobilitowany do osobnym tytułem, jest zwieśnikiem Sił Zbrojnych. Oczywiście co jest trudnym, trudnym pojęciem, bo rzeczywiście to wymaga pewnych zabiegów i pewnej, pewnej kohabitacji z Ministrem Obrony Narodowej. Widzieliśmy pierwsze dwa lata dramatyczne, dramatyczne relacje z ministrem obrony narodowej panem Macierewiczem, który powiem w historyczny sposób lekceważył prezydenta. Wręcz powiedziałbym, że nie chcę używać za dużych słów, ale też pamiętajmy i przypominam słynną sprawę odebrania poświadczenia bezpieczeństwa, czy też zawieszenia, czyli de facto odebrania jedynemu generałowi w kancelarii prezydenta generałowi Kraszewskiemu więc traktował, no i z tego też powodu prezydent nie wykorzystał żadnej ze swoich prerogatyw w tym względzie. Jedyne co zrobił wtedy to wstrzymał nominację generalskie na półtora roku, co oczywiście nie nie było żadnym żadnym problemem, ale ja nie widziałem przez te te pięć lat ani jednej inicjatywy prezydenta Dudy w w kwestiach obronnych, tak jak powiedziałem. To nawet generał Kraszewski rok temu podał się do dymisji i odszedł do cywila, więc to było dla mnie jasne, jasna ocena jego doradcy, głównego doradcy do spraw obronnych. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, no nie wiem, ja nie widziałem tam żadnej charyzmy również w osobie szefa tego, 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 tego odpowiedzialnego biura. Prezydent Duda opublikował miesiąc temu Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, czyli w ostatnim kwartale swojego, swojej Swojej, swojej bytności e, pierwszej kadencji, być może jedynej e, w tym, na tym urzędzie, opublikował dokument strategiczny, który powinien opublikować maksymalnie w ciągu pierwszego roku, czyli takie główne kierunki rozwoju, nie tylko oczywiście obronności państwa, ale bezpieczeństwa państwa. Tym bardziej, że tak ta partia krytykowała poprzednią strategię bezpieczeństwa narodowego z 2014 roku, więc tym bardziej powinni szybko i w sposób jasny i czytelny opublikować taką nową strategię, więc zresztą ta nowa strategia też jest takim zbiorem, zbiorem myśli w każdym kierunku. Więc ja nie widzę, panie że oczywiście prezydent grzeje się w tej chwili w blasku wojska, odwiedza wojsko, publikuje dla mnie fake newsy, absolutnie fake newsy, jakieś tablice, że od 2015 roku to wszystko się zmieniło. Rozpoczyna to od cytatu, że w 2015 roku NATO nie było w Polsce, a w tej chwili jest w Polsce, co jest oczywistym kłamstwem. Był korpus w Szczecinie, była jednostka struktury dowodzenia NATO w Bydgoszczy, Joint Force Training Center, nieduża, ale jednak struktura NATO, w której służyli żołnierze z ponad 20 państw, to samo w Szczecinie. Oczywiście, że nastąpiły zmiany, tak jak powiedziałem, z powodu decyzji prezydenta Obamy, w 2016 roku i przybyło sporo wojsk amerykańskich. Natomiast ja nie widzę w tym żadnej zasługi prezydenta Dudy. Nie czuł tego, nie chciał, nie radził się, że tak powiem, mądrzejszych czy też doświadczonych generałów. Wręcz dla mnie się ich bał. Takiej porady, surowej porady, bo to nie są... Żaden z moich kolegów nie będzie, będzie kadził. Yy, czy, czy mam zaszczyt też gdzieś pracować, współpracować w Fundacji Stanów z generałem Różańskim, to nie, to nie, my nie jesteśmy osobami, które będą, będą mówić, że jest to wspaniale i to też nie oznacza, że przed rokiem 2015 roku wszystko było wspaniale. Natomiast był jakiś kierunek rozwoju. Szliśmy krok po kroku, pewna kadra już dochodziła do, do stanowisk, ci, którzy byli w Iraku, w Afganistanie od 2003 roku, natomiast no Minister Macierowicz robił co chciał, wyrzucił kogo chciał z wojska, robił to na, 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 na oślep w mojej ocenie, e, mam wrażenie, mylił, z nas, mylił nas z jakimiś osobami starszymi, zresztą to jest problem ministra Macierowicza, gdziekolwiek przychodzi, tak jak w 2006 roku, gdy rozwiązywał wojskowe służby informacyjne, w których już nie było tych starszych ludzi, którzy starszych oficerów, którzy już akurat odeszli, to rozwiązał akurat wtedy służby, kiedy... Tam byli ludzie 35-40 letni, ale to też powiedzmy jego domena. I to samo zrobił z całym, z całym Ministerstwem Obrony Narodowej w 2016, i, czy 15 w końcówce i w 2016 roku, czyli wycinał w pień każdego, kto miał własne zdanie, promował klakierów w wielu miejscu, nie obrażając moich, moich kolegów, którzy którzy są obecnie na na najwyższych stanowiskach. Oczywiście są i wyjątki. Są to w dużej mierze moi rówieśnicy. Ale ale ja nie widzę, tak jak powiedziałem, gdybym miał się pokusić nawet o jedną rzecz, taką naprawdę, gdybym gdybym, gdybym postarał się poszukać u prezydenta Dudy czegoś, co zrobił dla wojska on sam. Promował bardzo strategię bezpieczeństwa morskiego. Promował, starał się Właśnie w jakim stopniu e, uwypuklić e, problemy marynarki wojennej, nie udało mu się to w żadnym stopniu. Marynarka wojenna e, jest w zapaści, powie to każdy i uczciwie, a nawet dowódca, czy inspektor marynarki wojennej, który półtora roku temu na święcie marynarki wojennej e, powiedział prawdę, że nas, zawiedli nas politycy i nie będziemy mieli okrętów podwodnych, ale został odwołany natychmiast przez ministra Błaszczaka. W i zwolniony do cywila. Także to pokazuje pewne pewne tendencje, ale pan prezydent Duda niestety w roli zwierzchnika, mówiąc wprost, nie sprawdził się.
0: Dobrze, panie generale i na koniec pytanie o taką kwestię, która jest szczególnie istotna w pana działalności i też dla mnie brak odpowiedniego zaakcentowania ważności tych spraw jest bolesny, ponieważ mam analogię, już dzisiaj nie będziemy rozmawiać o filmach, a szkoda, bo pan generał miałby dużo do powiedzenia, ale chodzi mi o szacunek dla naszych żołnierzy, szczególnie dla weteranów, którzy służyli w Iraku czy w Afganistanie. Pan jako wiceprezes Fundacji StratPoints zajmuje się w ogóle, no ja on powiedział, że taką bardzo syzyfową może nie sezyfował ostatecznie, ale bardzo żmudną pracą budowania autorytetu weteranów i szacunku dla nich. Prezydent dużo mówił o szacunku dla żołnierzy, ale głównie żołnierzy wyklętych, którzy jednak stanowią zamieszką część polskiej historii. A czy w ogóle skąd się to bierze taki? Czy Pan w ogóle podziela moje, moją ocenę, że my jednak y, jako społeczeństwo nie doceniamy naszych żołnierzy, szczególnie tych żołnierzy, którzy wsławili się y, odwagą, męstwem i też płacą poważne wysokie konsekwencje, o których w ogóle w Polsce moim zdaniem się nie mówi. Z czego to się, z czego to się wzięło i co, co możemy poprawić już na koniec naszej rozmowy? Proszę
1: no rzeczywiście, o ile, o ile mogę tutaj, my staramy się pewne rzeczy uwypuklać, tak jak pan mówi, to już praca, pokazujemy pewne wzorce ze Stanów Zjednoczonych, mi bliskie, czyli szacunek do, nie tylko do weteranów, ale też do, do ludzi w mundurze, to co jest powszechnie obecne w Stanach Zjednoczonych, ale, ale my staramy się pomagać tym 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 w dużej mierze młodym ludziom poszkodowanym. W Iraku, w Afganistanie to jest około 700 żołnierzy, którzy byli ranni, Wielu z nich bardzo poważnie, i w jakim stopniu pomoc z Ministerstwa Obrony Narodowej jest znikoma albo żadna. My staramy się też i, 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 i pewne, pewne udogodnienia w firmach różnych. Udało nam się jako fundacji uzyskać zniżki dla weteranów, bilet dla weterana wręcz ulgowy we wszelkich sieciach kin: Cinema City, Helios i Multikino, czyli, czyli w tych największych w całej Polsce. tak jak jak pan mówi ale największą bolączką tych ostatnich czasów jest właśnie nawet na tym polu dzielenie żołnierzy są takie osoby, których których nie będę wymieniał, którzy lubują się w takim dzieleniu, kto zaczynał kiedy służbę, kto gdzie walczył, krew żołnierza nie ma żadnej barwy politycznej jest czerwona leżą na cmentarzach żołnierze z różnych wojen Oczywiście, że niektórzy mieli pecha walczyć w jakiejś niesłusznej dzisiaj sprawie, ale, ale nie patrzmy na to. Naprawdę to jest, to jest wybór każdego żołnierza. Ci wszyscy, którzy byli, a około 80 tysięcy żołnierzy polskich było w Iraku i w Afganistanie od 2003 roku. To jest bardzo duża liczba jednak, przyznajmy szczerze. Więc to jest naprawdę coś, co co, co się należy, ten szacunek, nie tylko werbalny, ale również materialny. My opiekujemy się wieloma z nich, zorganizowaliśmy wiele różnych pomysłów, prowadzimy współpracy z warszawską dzielnicą Białołęka, drużynę, siatkówki na siedząco, też wspaniale, to się rozwija w różnym stopniu niepełnosprawności, żołnierze i cywile tam grają, są różne inne pomysły, więc to się zmienia, to jest żmudna rzeczywiście niesyzyfowa praca, ale jeżeli jesteśmy znowu przy prezydencie, to czy ministrze obrony narodowej. 29 maja, drodzy Państwo, był jest dzień weterana służącego poza granicami państwa I jest składanie wieńców, jest, jest centrum weterana w Polsce przy ulicy Rakowieckiej, jest pomnik i wyznaczono tam o godzinie 14 składanie wieńców dla różnych organizacji, stowarzyszeń Nasza fundacja po raz pierwszy od czterech lat została zaproszona. No i wspaniale stawiliśmy się tam z z różnymi stowarzyszeniami, z z wieńcami. Natomiast drodzy Państwo, gdzie były obchody o godzinie 14 tego dnia weterana przez ministra obrony narodowej? Przy grobie nieznanego żołnierza, czyli nie wiem, 5-6 kilometrów z tego miejsca minister składał z innymi organizacjami swoimi zaprzyjaźnionymi. Tutaj było kilkanaście fundacji, stowarzyszeń rzeczywiście się opiekujących i dla mnie to było symboliczne, absolutnie absolutnie kuriozalne. Wy sobie tam składajcie wieńce, ci którzy tam pomagacie w swoim wolnym czasie, staracie się, poświęcacie swój czas wolny, zbieracie fundusze. My również wysyłamy takich weteranów na Spitsbergen, do Jordanii, na różne wycieczki terapeutyczne, nurkowanie w Bieszczady, opiekujemy się dziećmi ale pan minister składa sobie więcej gdzie indziej. Dla mnie to jest największy skandal. Taki brak, brak łączenia, czyli dzielenie. To jest co i w polityce dzisiaj jest, jest obecne. Czyli dzielenie Polaków na tych, którzy gdzieś pracowali, służyli gdzie indziej. Czyli absolutnie nawet w takim dniu nie można by się spotkać, tak jak i w Stanach Zjednoczonych. Można się różnić w poglądach. Niektórzy już gdzieś się uwalają politycznie, ale, ale absolutnie w takim dniu wypadałoby zachować pewną jedność i mam nadzieję, że kiedyś tak będzie, choć nie sądzę, żeby tak się stało za tego prezydenta bądź za tej partii rządzącej.
0: Dziękuję panie generale. Przykra, to jest konstatacja, ale e, ze, od siebie dam to. Ale z nadzieją. Z nadzieją, no właśnie od siebie dam to, że obiecuję Wam, drodzy Halo Radio Słuchacze, że napiszę na ten temat tekst, w którym będę mógł jeszcze powiedzieć o jednym filmie, który, o którym nie zdążyłem powiedzieć, a który być może wyjaśni różnicę między podejściem do amerykańskich bohaterów, a do polskich żołnierzy, którzy również zasługują na to, żeby być nazywanymi bohaterami, a rzadko to się dzieje. Dziękuję, panie generale. Ja Liczę dziękuję na bardzo, jeszcze panie kolejne spotkanie. Dziękuję Dobrej bardzo. Dobrej nocy. Dziękuję moi drodzy w takim razie dajmy chwilę sobie odsapnąć i teraz Bob Dylan Harry Kane, a potem Roman Miotkę z Głosu Wiernych
2: Halo Radio
0: Dobry wieczór kochani, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Przed nami obiecany gość Roman Miotkę, rodowity Gdynianin, z którym dziś się spotykam, żeby porozmawiać o tym, co może się wydarzyć w polskim kościele, a co już wam zapowiadałem i co na moich oczach właśnie się ziszcza, czyli wiosna w polskim kościele katolicy biorą sprawy w swoje ręce. Dobry wieczór, Romku.
3: Witaj serdecznie, Radku.
0: Romek jest tak naprawdę, zdradzę wam kulisy, dosłownie kilka metrów stąd, ale nie robimy sobie pogłosu. Natomiast Roman razem ze swoją żoną Justyną byli jednymi z grupy ludzi, którzy postawili się arcybiskupowi Leszkowi Słowojowi Głudziowi w Trójmieście w archidiecezji gdańskiej, a postawił się nie z powodu, bo zaczęło się oczywiście od... Hmm, od czego się zaczęło, Romek, powiedz? Bo to, co mamy dzisiaj na tapecie, to to, że Zbieracie właśnie na apel, który chcecie opublikować we włoskiej prasie. Apel, w którym zwrócicie się bezpośrednio do papieża Franciszka. Zaraz możecie znaleźć ten apel i link do zrzutki na moim Facebooku. Skąd ten pomysł powiedz mi i dlaczego wybraliście takich, a nie innych biskupów? Czego oczekujecie po tej zbiórce, która... Jestem absolutnie przekonany, że zakończy się sukcesem i publikacją.
3: Dobrze, więc jak faktycznie wspomniałeś, wpadliśmy jakby na pomysł, bo gdzieś tutaj w Gdańsku stykamy się z naszym biskupem i z tym, ile on wyrządza krzywdy tak naprawdę całej diecezji, bo z jednej strony to jest mobik księży, jakby straszne ich traktowanie, pijaństwo, ale takie już ponad miarę, a do tego okradanie diecezji, wyciąganie pieniędzy z diecezji oraz sprawy najcięższego kalibru, czyli związane z kryciem księży związanych czy to z pedofilami, czy z innymi przestępstwami seksualnymi, bo to nie zawsze są osoby poniżej 15 roku życia. Tych historii tak naprawdę jest bardzo wiele i które tutaj dotyczą naszego biskupa i gdzieś tutaj pojawił się w nas jakiś taki bunt. Na początku to w ogóle była chęć po prostu spotkania, porozmawiania i był całkowity mur obojętności i żona w pewnym momencie doszła do wniosku, że trzeba wziąć sprawy w ręce. Ja gdzieś tam to było tak, że modląc się, bo tutaj wiele osób obmadla naszego biskupa o nawrócenie, mówi, no, że modli się za biskupa, mówię, nie, nie, Panie Boże, daj mojej żenie siłę, żeby była w stanie stanąć tutaj na czele i poprowadzić ludzi. No i zarejestrowała pierwsze, że tak powiem, protest jako spotkanie przed kurią. Przed to kurią zjawiło się 200 osób. To było w takim kontekście wtedy, jak pojawił się taki film, na tv to już było po pierwszym filmie na film na tv w którym było mówione o bingu księży. No i tutaj padł taki list, że tak powiem, o, ze strony diecezji, że to jest systemowy atak na Kościół. I to gdzieś poruszyło. Poruszyło ludzi i ludzie przyszli. I przyszli, tu chcieli jakby pod tą kurię protestować. No i nagle po tym, jak my tam się zjawiliśmy, Żeby powiedzieć, że to nie nie jest tak, że to jest systemowe, bo te rzeczy się dzieją. I i jakby to jest prawda. I jakby chcemy to naprawiać. No to zaczęli się zgłaszać różne osoby skrzywdzone przez naszego biskupa. I szczerze powiedziawszy, nie byliśmy na to gotowi, że tyle różnych historii do nas trafi. Bo tych ludzi jest olbrzymia ilość poszkodowanych. I gdzieś jakby później były listy do papieża... Na Pele, jeden wysyłany nie wiem, drogą dyplomatyczną, jeden przez Nuncjusza, przez też e, e, car, e, biskupa Buenos Aires, różnymi drogami. I było milczenie. E, tak samo ze strony Nuncjatury. I dopiero jak był zapowiedziany proces przed Nuncjaturą, Nuncjusz zgodził się na e, spotkanie, i się okazało, że nie, 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 dla niego żadne sprawy to nie jest nic oficjalnego, bo tam 300 osób się podpisało, że nie wiem, jest taka i taka skarga albo, że y, zostały takie i takie dokumenty wys- Nie, dla niego wszystko nieoficjalne, on jest tylko skrzynką, on podaje, żadne postępowanie się nie toczy. No i teraz jest taka akcja, że chcemy tak naprawdę zapytać się wprost papieża, co on sądzi o sytuacji w naszej ko- kościele w Polsce i z tym, co robią biskupi, czyli mamy z jednej strony bo w tym naszym apelu pojawiają się. Jakby, to jest taki wyraz troski, ale też jakby wskazania konkretnych sytuacji. Czyli mamy trzech biskupów wymienionych. Z jednej strony jest to wprost biskup. E, arcybiskup Gdańska Głódź, jest e, biskup Janiak, którego znamy z filmów Sekielskiego, gdzie jakby po tym filmie nagle nic ktoś może będzie gdzieś coś wyjaśniał. No i jest jeszcze biskup. Zbyt goszczy, Tyrawa, który również jest, może, postacią trochę mniej znaną, też ciekawą, bo. No, i w każdym razie chcemy się zapytać papieża, co w tej sprawie, i żeby się odpowiedział, i jakby nie mogło się doprosić, postanowiliśmy w największej włoskiej gazecie, która się ukazuje w Rzymie, w Republice, wykupić całostronicowe ogłoszenie z apelem do papieża, zajmie się naszym kościołem. I teraz, no, i czekamy i teraz zbieramy pieniądze na to ten w pewien sposób
0: Ro- r- Romanie, Romanie. Eee, okej. Okay. czekacie będziecie zbierali ja jestem przekonany, że wam się uda opublikujecie 29 czyli dzień po pierwszej turze pojawi się wasz apel w prasie eee, zobaczymy co się zdarzy eee, chciałem ci powiedzieć, że forum nam się rozgrzało i na przykład Katarzyna G pyta, czy dlaczego aby dotrzeć do papieża, trzeba wykupić powierzchnię we włoskich gazetach. Katolicy wierni nie mogą się dostać przed oblicze swojego przewodnika bez takiego pośrednictwa, a marekierzy na to mówi dobry car i źli kardynałowie, którzy odcinają go od informacji. Drodzy Państwo, ja odpowiem tutaj, bo przecież, dlaczego mam fatygować gościa? Chcę Wam powiedzieć, że to jest właśnie wielki test. Stajemy w obliczu. Um, Ważnego momentu, kiedy powiemy, sprawdzam, kiedy będziemy mogli wszyscy, dzięki inicjatywie polskich wiernych, sprawdzić, na ile e, postać papieża Franciszka jest mitologizowana e, i właśnie e, jest budowany mit papieża Franciszka jako tego dobrego papieża wśród e, złych kardynałów. Bo jakaś reakcja musi być. Ja od siebie mogę wam powiedzieć, że to co mówiłem wam wiele miesięcy temu, co was być może trochę irytowało, właśnie się dzieje, bo dzięki działalności najpierw fundacji nie lękajcie się filmowi Claire, potem filmom braci Sekielskich a potem jeszcze kilku innych aktywistów, takich, którzy bardzo sceptycznie podchodzili do kościoła, obudzili się katolicy. I właśnie chciałem poprosić Romka, żeby opowiedział o tym, co się stało po tym, jak nagrał swoje Hot 16 Challenge tam nie nominował, więc niestety muszę się też zobowiązać przed wami, że usłyszycie moje rymy. E, Drugi Romanie, padła tam taka, e, możecie oczywiście na moim fanpage'u teraz obejrzeć, e, Romana Hot Sixteen Challenge. Zachęcam. Tam pada taka e, zwrotka o lewych e, kątach karitasu. E, Co ci się stało? E, znaczy e, Okazało się, że jednak e, e, twój teledysk wywołał duże poruszenie. E. Kto by Cię zadzwonił w tej sprawie i dlaczego był tak bardzo dotknięty tym, że mówisz jakiś lewy kąt? No,
3: no więc y, w tej sprawie zadzwonił do mnie y, tutaj ksiądz dyrektor, y, który jest odpowiedzialny za nas gdański karitas. Y, a tak naprawdę najpierw się skontaktował z moim proboszczem i, i mówił y, co on tutaj mówi, jak tak możesz szkolować, tu będą pozwy, bo to tak nie może, dobre imię godzi. No i i ksiądz się ze mną skontaktował. Ja ja mówię, o, pozwy. No to wreszcie będziemy mogli porozmawiać o tych rzeczach, które się dzieją. No i zadzwonił do mnie też ksiądz dyrektor i mówi, że on się nie zgadza z tym. A ja mówię, no ja mam inne zdanie. A a skąd masz tych? No, osób, które pracowały w karitanie. Aha, to dziękuję. I, I nawet już nie wspomniał nic o tych pozwach. A tak naprawdę ta historia... Ona jest jakby, pokazuje takie systemowe przez biskupa, strzyżenie jakby diecezji z pieniędzy. I to tak, tak krótko. Przed Twoją audycją widziałem, że była taka audycja odnośnie tego, że tam kościół, tam nie wiem, tam ileś miliardów dostaje z państwa polskiego, ale tak naprawdę, oprócz tego, że ten kościół dostaje, to jeszcze jest tak, że nasi hierarchowie, w pewien sposób okradają wiernych, co my mamy tutaj do czynienia jakby w Gdańsku, w takiej skali, no bo mamy biskupa Guzia, który ma, wybudował dwa pałace. Jeden tutaj, który jest w Gdańsku, ale drugi w Bobrówce i ten w Bobrówce jest zapisany na niego z imienia i nazwiska i trzeba zdać sobie sprawę, że to jest jakby kompleks, to jest taki wielki pałac, w którym, w jednym skrzydle jest y, miejsce dla karitasu, gdzie oni jeszcze płacą za wynajem tego, a w, y, w tej dużej części to jest na imprezy. A oprócz tego jest, są cztery wille, w których on mieszka i przyjmuje gości. Tam jest, są też Daniele, całe rancho. To jest warte grube miliony. I teraz skąd te pieniądze się tam wzięły? I, i, jak, jak to w ogóle przebiega? No bo to wyglądało w ten sposób, że jak nasz, jak arcybiskup Głódź Zjawił się tutaj, to nasza decyzja była mocno zadłużona po aferze Stella Maris. W związku z tym wysłał takie komitety inwentaryzacyjne do wszystkich parafii, żeby spisały dokładnie co kto ma, gdzie kto ma jakiś nadajnik na wieży kościelnej, jakiś parking, billboard, wszystkie dochody. Wszystko pospisywał i zaczął brać połowę dla siebie, a już podatki, utrzymanie i tak dalej zostawiał w parafii. Do tego nałożył podatki od każdego, kto mieszka na terenie parafii. Nawet jak jest muzeum Maninem, to i tak lokalny proboszcz musi płacić. Do tego z- zaczął wyprzedawać ziemię. I to jest na przykład pięknie jest taki przypadek opisany tutaj na blisko Gdyni, na Kaszubach. Jest wioska Kielno, gdzie parafia dostała 20 hektarów w ramach komisji majątkowej. No i oni, ci mieszkańcy się cieszyli, że to będzie jak będzie na przyszłe lata, dla parafii, żeby się mogła rozwijać i tak dalej. Ale miejscowy ksiądz w porozumieniu z biskupem zaczął wyprzedawać te działki. Kupił sobie tam Mercedesa, ale ci wierni przycisnęli tego księdza. Kazali mu wejść na rachunek, wzięli cały spis i byli w stanie odzyskać od niego milion złotych od tego księdza. Ale drugie, podobna kwota poszła do biskupa, już nie do zyskania. I teraz, co jest najlepsze? I te rzeczy też między innymi były i przechodziły te różne dochody przez konta karitasu, bo konta kurialne były obciążone komornikami, więc zostały dodatkowo specjalne konta przy karitasie, gdzieś tam umiejscowione, do których tylko biskup ma dostęp, po to, żeby pieniądze przechodziły obok, a nie przez oficjalne konta kurii. No No i to jest jakby ta historia. Poprosiłem Romana, żeby
0: wam to powiedział, żebyście uświadomili sobie, że szczególnie ci, którzy już daleko jesteście od Kościoła albo zawsze byliście bardzo daleko, że jeżeli autentycznie zależy wam na tym, żeby wyplenić takie patologie z Kościoła, jak pedofilia, jak malwersacje finansowe, powiedzmy zacznijmy ambitnie od od tych dwóch (śmiech) spraw, które nie są jedynymi, to dajcie szansę tym ludziom, którzy chcą być w Kościele, ale stoją na tych samych pozycjach. Hasłem, które przyświeca wiernym z grupy Głos Wierni w Trójmieście, jest za dość uczyńmy krzywd. Czyli to oni, jako ta esencja Kościoła, to co jest w Kościele dobre, biorą na siebie odpowiedzialność też za te złe rzeczy i domagają się ich zadośćuczynienia, domagają się ich nazwania po imieniu, domagają się kary i domagają się win odkupienia, a przynajmniej pomocy tym ofiarom. Czyli są tym, czego najbardziej dzisiaj Kościołowi jako instytucji w moim przekonaniu brakuje. Dlatego tak bardzo... Bardzo cieszę się, że ich głos będzie słyszalny i gwarantuję Wam i wrócimy do tej rozmowy na pewno po ogłoszeniu. Może to być coś, co wywoła w Polsce olbrzymie reperkusje. A już dzisiaj mogę wam powiedzieć i myślę, że niedługo o tym przeczytacie w kolejnych tekstach i materiałach w telewizjach. Już dzisiaj właśnie presja ze strony Romana, Justyny i wielu innych wiernych strój miasta powoduje, że e, wiele spraw, które leżały miesiącami czy latami w Trybunale Kościelnym, który zajmuje się m.in. sprawami pedofilii, zostały wysłane do Watykanu. E, już dziś sądy zaczynają, też znam tego typu historie, pisać w uzasadnieniach wyroków wskazujących za przestępstwa seksualne, e, że sąd nie dał wiary wyjaśnieniom tego czy innego biskupa. Także bardzo dużo rzeczy się zmienia i dlatego to jest dla mnie tak bardzo ważne i dlatego wystawiam się Wam na strzał, bo jestem absolutnie przekonany, że ten sojusz ludzi, którzy mają wspólny cel, jakim jest wyplenienie zła, zarówno ludzi spoza Kościoła, jak i ludzi z Kościoła, którzy nie uciekają od tych problemów, może być tym, co rzeczywiście przyczyni się do oczyszczenia kościoła na czym skorzystamy wszyscy chciałem spytać na koniec czy po tych wszystkich miesiącach waszej pracy po waszych protestach, po wizytach u nuncjusza, po kolejnych akcjach które trochę przerwała pandemia mieliście jakiekolwiek sygnały ze strony arcybiskupa Głudzia o tym, żeby może usiąść do rozmowy, bo powiedziałem, że udało się już wypchnąć wiele spraw. Zmienia się nastawienie, ale czy jak jak wy w ogóle czujecie się po tych wszystkich miesiącach? Czy były jakieś próby rozmowy?
3: No dobrze, więc ze strony arcybiskupa Głudzia nie, ale wbrew pozorom wiele osób też konsekrowanych, księży, zakonników z różnych stron Polski nawet ze świata gdzieś tam z nami się kontaktuje i w dużej mierze też jakby wspiera, bo widzi też jak bardzo to wielu księżom ciąży jakby te historie o bezkarności biskupów, którzy mogą robić sobie dowolne rzeczy i z pieniędzmi i z księżmi też, bo oni często są w takiej że trudnej też sytuacji, że Eee, Skróbują posłuszeństwo, a do tego są całkowicie zależni finansowo, więc jak biskup chce jakiegoś księdza, że tak powiem, tam pomęczyć, prześladować, to może go odciąć od dochodów, także nawet na dentystę może nie mieć. Wie, więc jakby. I ludzie z całej Polski, jest naprawdę bardzo dużo osób, które są tym zainteresowane, żeby, żeby to się zmieniało, bo, bo to na końcu, wbrew pozorom, ta walka to się przekłada na takie. Drobne rzeczy, ja mówiłem tutaj o tych pieniądzach, które wychodzą i z jednej strony mamy te pałace, ale z drugiej strony mamy taką drobną rzecz, która mnie osobiście bardzo boli. Mam taką Bożą i kochaną moją teściową, która jest naprawdę Bożą kobietą i chodzi do kościoła i tam jest ogrzewanie i zimą ono nie jest włączane. Nie jest włączane między innymi dlatego, że przyszedł ksiądz, który... prawdopodobnie nie wiem czy zapłacił czy nie zapłacił za to, ale on musi tyle tych pieniędzy wysyłać do biskupa, że nawet nie jest w stanie tego włączyć ogrzewania. Więc na końcu jest gdzieś są te, te drobne osoby, które nie dostają nawet takiej po prostu dobrej usługi. A, a my, a nie mówimy w ogóle jeszcze o tych wszystkich sprawach związanych, no właśnie, z, z pedofilią, z czynami już tak naprawdę ciężko karanymi. No. Więc. Ale, ale, ale też muszę powiedzieć, że, że jest taki bardzo dużo pozytywnego odzewu od ludzi. I, I nawet część osób tak mówi: Wow, super. Naprawdę robicie fajną robotę. Odzyskuję wiarę w kościół. Zdarzały się osoby, które mówiły, że dawno już nie chodziły do kościoła, że zaczęły na przykład do ewangelików i mówi: No, może, może tu wrócę. Że, że jakby też dostrzegamy, że. Dzieje się też w pewien sposób zmiana na lepsze. Nie wiem, czy to będzie możliwe, czy się łudzimy, jak to będzie wyglądało, ale chcielibyśmy zawalczyć inaczej. Przed swoim sumieniem mieć, że człowiek będąc katolikiem zrobił i dołożył wszelkich starań, żeby ten kościół był taki jak w Ewangelii, a nie tak, jak reprezentują nasi biskupi. To przyjęli kurczę taką trochę rolę w faryzeuszy z tej Ewangelii. Ale nie tak bym ich chciał widzieć.
0: Mm. Dziękuję Ci bardzo Romanie. Życzę Ci powodzenia. I przede wszystkim chciałbym wszystkich Państwa zostawić z takim wspomnieniem tego, co mówił Roman. Tego, co kiedyś jeszcze w moich poprzednich audycjach mówiła jego żona Justyna Zorn. Żebyście naprawdę zastanowili się, zanim wrzucicie wszystkich katolików do jednego wora i będziecie mówili różne rzeczy, które mnie bolą, o odpowiedzialności zbiorowej. Także
3: teraz dziękuję Ci bardzo, Romku. Radku, to to tylko ja czekam na tą Twoją szesnastkę. Tak, ja się tutaj,
0: no niestety, zobowiązuję się się do tego, żeby nagrać moją szesnastkę. Wam w międzyczasie przypominam, że wszystkie nasze utwory radiowe powstają. Dzięki Wam i bardzo Was prosimy i dziękujemy za wszystkie Wasze donacje, bo jesteśmy zatrudnieni przez Was, pracujemy dla Was, dzięki Wam możemy się rozwijać i dzięki Wam możemy funkcjonować. Także pamiętajcie, bo wszystko jest efektem Waszej dobrej woli. Dziękuję Ci Romanie, a teraz poczekamy na kolejnego naszego gościa. Jeszcze za chwilę być może zobaczycie Romana koło mnie, bo tak się też umówiliśmy. O, więc Roman Cię już żegna z Wami. Proszę, tu jest Roman, to był Roman dla Was. A teraz czekamy na doktora, lekarza rezydenta, który opowie nam, jak tylko się połączy, o tym, jak wygląda sytuacja na froncie walki z pandemią, ale przede wszystkim, jak wygląda sytuacja, samopoczucie i kondycja lekarzy. Czy cokolwiek zostało po oklaskach, które o klaskach, które minister Szumowski do mnie przed swoim resortem wykonał i czy cokolwiek z tego zostało. Także moja droga Asia, której wreszcie podziękuję zanim się audycja skończy, czyli mój wydawca Asia właśnie Zapraszam Was chyba na piosenkę, tak? Asiu, Fade Into You, Magistar. Dobry wieczór kochani i nasz ostatni gość długo wyczekiwany i przepraszam, że też musiał chwilkę czekać, przepraszam panie doktorze, pan dr Krzysztof Hałabus, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZPL, a potem współzałożyciel i jeden z liderów Porozumienia Zawodów Medycznych. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
0: O czymś zapomniałem, bo zawsze się staram pytać, Można by długo wymieniać. Panie doktorze. Jeśli... Bardzo dziękuję.
4: Przedstawienie bardzo szerokie. Natomiast od stycznia także mamy taki projekt z koleżankami i kolegami, który się nazywa Porozumienie Chirurgów-Skalpel. No i tutaj też mam przyjemność być prezesem.
0: I to jest bardzo ważne. Nie chciałem, tylko bałem się, że tutaj jakieś prezesowe rzeczy się mogły zmienić. Często daję wam FF na Twitterze, bardzo wspieram. Panie doktorze, zacząć, to ja dziękuję wam. Panie doktorze, co zostało z oklasków ministra Szumowskiego i całej, że tak powiem, całego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia lekarzom, bo było dużo sporów. Kiedyś e, wasze dyskusje e, z ministrem, radziwiłem, spowodowały, że musiał e, się minister zmienić. Potem wydawało się, że e, minister Łukasz Szumowski, profesor Łukasz Szumowski, e, jest tym człowiekiem, który będzie człowiekiem dialogu i posłucha postulatów lekarzy. E, jak to życie zweryfikowało?
4: Nie da się ukryć, że dwa lata temu udało nam się przeprowadzić pewne negocjacje, ponieważ ten protest, który się odbył, nie był na bardzo dużą skalę, to efekt tych negocjacji też nie był jakiś spektakularny. Najważniejszym jego efektem było to, że została przygotowana tak zwana ustawa 6% o dochodzeniu do 6% PKB, które będzie, jest, przezna, będzie przeznaczone na ochronę zdrowia. Tutaj dzięki temu protestowi udało nam się skrócić tą ścieżkę dojścia. Zostały wprowadzone poszczególne nasze postulaty, nie w pełni niestety. Wymierną taką korzyścią są przede wszystkim wzrosty wynagrodzeń, które w przypadku szczególnie lekarzy rezydentów totalnie nieadekwatnych i niskich zostały podwyższone w sposób, można powiedzieć, znaczący. Między innymi mieliśmy wtedy też ustalone, że spotkamy się na początku 2020 roku w gronie sygnatariuszy lub przedstawicieli organizacji, czyli porozumienia rezydentów OZZL, Naczynej Izby Lekarskiej i tak zwanego dorosłego ozzl u Zarządu Krajowego. Te negocjacje miały dotyczyć kolejnych propozycji z naszej strony aby poprawić sytuację lekarzy, pacjentów i zostały rozpoczęte przez Piotra Pisule jako przewodniczącego porozumienia przez Piotra Pisule, przepraszam, kolegę za przekroczenie nazwiska, jednak koronawirus nam trochę pokrzyżował plany, i te rozmowy właściwie nic nie wniosły. Były odbywane w sposób korespondencyjny, czyli jakichś wymiernych efektów dalszych rozmów nie mamy. Tych propozycji naszych i ustaleń, które dwa lata temu zostały zawarte, było sporo. Było to m.in. Obietnica ze strony pana ministra, że rozpocznie rozmowy z wszystkimi zawodami medycznymi na temat ich sytuacji pracy i płacy. Nie odbyło się to, nie odbyły się protesty, w związku z tym nie odbyły się rozmowy. Hasło skrócenie kolejek było zawarte w tym porozumieniu, które podpisaliśmy. Czy się skróciły? Statystyki pokazują, że niespecjalnie. Także była mowa o ważnej funkcji, ważnym stanowisku, które powinno być prowadzone w naszych zespołach, w szpitalach, czyli asystenci medyczni i zacząć pomagać lekarzom. Też jakoś nie zauważyliśmy ich w szpitalach, tam gdzie takie osoby pracowały, to pracują, natomiast nie przeszło to jako schemat pracy w kraju.
0: Właśnie, bo ja od początku się oburzałem, powiem szczerze, na te oklaski, bo miałem takie wrażenie, że tanim gestem załatwiamy, władza załatwia sobie taką wymówkę, bo przecież wiele apeli lekarzy między innymi dotyczących wyborów, które akurat zostały przełożone, ale nie tylko generalnie uzbrojenia w sprzęt podstawowy pozostawało bez echa, albo było lekceważonych. I chciałem spytać, jakie dzisiaj dla lekarzy są najważniejsze postulaty, szczególnie dla młodych lekarzy. Zależy mi, żeby pan to powiedział. Bo powiem szczerze, poruszyło mnie to, jak czytałem badania bodajże z Hiszpanii albo z Włoch, z któregoś z tych dwóch państw, gdzie wykonano badania, czy lekarze tamtejsi są psychicznie gotowi na to, żeby walczyć z drugą falą pandemii. i Wtedy naprawdę coś mnie ścisnęło w gardle, bo w Polsce w ogóle nikt nawet by was o to nie zapytał.
4: Zgadza się. Ciężko się spodziewać, żeby ktoś nas zapytał, bo też jest przyjęte to, że po prostu zostajemy lekarzami i mamy sobie poradzić. Będą problemy, otrzymamy pomoc taką, jaka jest możliwa. Starsi koledzy też w nas w ten sposób mówią, że nieraz były kryzysy różne i sobie poradzili. W związku z tym taki mamy, w cudzysłowie, klimat. No niedobrze, że nie jesteśmy przygotowani te podstawowe rzeczy, kombinezony, maski, środki dezynfekcyjne. I to na pewno można by było poprawić, co by nam dało ten komfort, spokój. Na, na te warunki, które są, to można na pewno zrobić.
0: Yy... No właśnie, czy, czy można na pewno.
4: Zastanawiamy się, czy w ogóle będzie ta druga fala tak naprawdę, bo w tym momencie nie obserwujemy czegoś takiego jak słynne wyp... Wyp... wypłaszczanie krzywej. Yy, tylko no jednak u nas się utrzymuje na stałym, ale wysokim poziomie ten procent yy, zakażeń w stosunku do wykonywanych testów. Liczba zakażeń jest ciągła i te ogniska są w wielu, wielu miejscach. To nie jest tak tylko, że jedna grupa górników między sobą zaraża się, wystarczy ich odizolować i problem powoli znika, ale to są w różnych miastach pojedyncze ogniska, które się przenoszą i chyba nie będzie z tego, co obserwujemy drugiej fali, tylko będzie jedna, druga fala.
0: No Właśnie pan e, znaczy Skalpel opublikował taki post, jak pozwolę sobie przeczytać, że 10 czerwca napisaliście Mimo, że wszyscy bardzo byśmy chcieli, pandemia się nie skończyła. Wiem, że nie chcę wam się już słuchać, mówić i żyć z jej oddechem na plecach, ale zaprzeczanie rzeczywistości faktów nie zmieni. Są miejsca, gdzie dalej toczy się walka na śmierć i życie, gdzie medycy są pozostawieni w samym sobie, a przełożeni wykorzystują stanowisko do chronienia swoich czterech literek. Jak my jako społeczeństwo obywatelskie społeczeństwo pacjentkie możemy Wam młodym lekarzom pomagać w opieraniu się i w chronieniu Waszych praw, bo często występujecie z takich pozycji um, nie wiem nawet jak to nazwać, ale z pozycji ludzkiej przyzwoitości przeciwko różnym patologiom, które gdzieś w związku z różnymi układami personalnymi um, no, powodują, że prawda o wielu patologiach nie wychodzi na jaw. Jak my możemy jako społeczeństwo obywatelskie stanąć i być waszymi rzecznikami, jeżeli uda mi się moich słuchaczy do tego przekonać, a widzę, że słuchajcie chętni?
4: Panie redaktorze, ja szczerze powiem, że nie zastanawialiśmy się jeszcze tak mocno nad tym, w jaki sposób państwo możecie nam pomagać. Myślę, że przede wszystkim poprzez swoje zrozumienie, czytanie, zadawanie pytań i pokazywanie wsparcia. Natomiast będąc pacjentami, no, my się spotykamy ostatnio z bardzo takim życzliwym podejściem zarówno pacjentów, jak i rodzin pacjentów. Zachowują się naprawdę ludzie przez większość czasu bardzo odpowiedzialnie. Szczególnie czuć to w trakcie pracy na sor W tym takim gorącym okresie początkowym, kiedy było coraz więcej zakażeń, naprawdę ludzie się nie zgłaszali tak jak zazwyczaj z drobiazgami, z takimi rzeczami, które bezwzględnie wymagają interwencji lekarza. I to nam bardzo pomagało, bo ta praca w tych kostiumach, całych białych kombinezonach jest wyjątkowo ciężka i męcząca psychicznie, i sama świadomość też, że ktoś zaraz może zgłosić się chory, to też jest takie psychicznie obciążające. Skalpel, porozumienie chirurgów, przede wszystkim musi zastanowić się i zbadać nasze środowisko, czy myślimy podobnie, czy chcemy zmian, czy potrafimy o nie zawalczyć, bo sami musimy o to zawalczyć. Takie są nasze doświadczenia. W trakcie tej walki, jak będziemy organizować jakieś akcje, wtedy pacjenci, mam nadzieję, wykażą się zrozumieniem i to będzie dla nas największe wsparcie.
0: Jak się czujecie jako lekarze też Przecież jednym z takich koronnych postulatów najpierw lekarzy rezydentów, ale generalnie młodych lekarzy jest zwiększenie nakładów na służbę zdrowia i jak to wpływa na morale lekarzy, no i takie też wewnętrzny komfort pracy, kiedy słyszymy o historiach zakupów maseczek, które okazały się być bezwartościowe, czy też respiratorów, które na które wydano 200 milionów złotych, a wydaje się, że na razie dojechało 50, ja osobiście, w świetle tego, co wiem, nie spodziewałem się, żeby szybko albo kiedykolwiek dojechało dużo więcej respiratorów. Czy to? Bo mi trochę brakuje Waszego głosu. Ja tutaj będę trochę adwokatem diabła, bo zawsze, naj... zawsze, zawsze raczej głaszczę Was jako lekarzy i pokazuję, że jesteście. Naprawdę moją nadzieją i nadzieją społeczeństwa moim zdaniem na to, żeby budować dyskusję o służbie zdrowia. Ale wy tak naprawdę chyba się trochę boicie konfrontować z politykami, bo ja nie słyszę tutaj specjalnie mocnych głosów, gdzie widzimy jasno, że ministerstwo gnije od środka, bo to są absolutnie skandaliczne rzeczy i nikt nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
4: Ja to odbieram w ten sposób, że Lekarze pracujący w Państwowej Ochronie Zdrowia już są przez lata tak mocno przyzwyczajeni do tych braków, do tego, że uposażenie jest niskie, do tego, że w trakcie weekendu kończą się jakieś leki, trzeba pożyczać z innego oddziału, do tego, że sprzęt nie jest najnowszy, że jest naprawiany tak już w momencie, kiedy faktycznie się psuje. Więc to, że coś nie zagrało w trakcie pandemii i spotykaliśmy się z informacjami właśnie takimi, jak pan redaktor przed chwilą powiedział, to było oczywiście poddawane dyskusjom. Można było się nawet z tego czasem pośmiać jako z absurdów jakiejś sytuacji, ale to takie działanie, przypominający momentami wojnę, to jest nasza jednak codzienność i zawsze czegoś brakuje, zawsze trzeba w jakiś sposób improwizować, coś wiemy, jak można było zrobić lepiej, a tego się nie robi, bo nie ma na to środków. Dwa lata udało się odrobinę ruszyć w tą stronę, co trzeba, czyli te nakłady, mamy obietnicę, że będą zwiększone, mamy to na piśmie Jak to jest egzekwowane to wiemy, ponieważ nie jest to liczone w taki sposób, w jaki nam intuicja, rozum podpowiadały. Jest to liczone na podstawie PKB sprzed dwóch lat, czyli tutaj to jest taki punkt tego porozumienia, gdzie naprawdę zostaliśmy perfidnie oszukani. Natomiast to, co Pan mówi o... pogodzeniu się z wieloma rzeczami, to jest mocno niezrozumiałe dla porozumienia chirurgów i bardzo się zastanawiamy, jak dalej działać, żeby jednak wspólny głos medyków był na tyle silny, żeby można było dyskutować z ludźmi na wyższym szczeblu. Zmartwiła mnie bardzo mocno ostatnio bierność OZZL-u Zarządu Krajowego, który nie interweniował Myślę, że powoli będzie się to też zmieniało w najbliższym okresie. Ze strony okręgowej izby czy naczelnej izby cały czas stosowane są apele. Jednak to są takie jedyne formy, które, w których sposoby, jakie można się komunikować z władzami w tym momencie.
0: Czy moim zdaniem pozwolę sobie skomentować tylko panie doktorze i też zachęcić, bo, bo, bo taki jest mój cel. Znaczy problemem chyba jest to, że nie jesteście konsekwentni w swoich żądaniach. Znaczy te apele są bardzo ważne, ale potem ja miałem swego czasu takie nawet wpisy na Twitterze, gdzie próbowałem doliczyć się tych wszystkich apeli i wyciągnąć konsekwencje. I ja mam wrażenie, że y, to środowisko, czy częściowo, przynajmniej organizacje lekarskie stały się ofiarą takiego treningu bezradności. Znaczy tyle razy, y, tyle apeli zostało bez odpowiedzi, y, co też y, za co też obwiniam y, media generalnie, bo też media pozwoliły na to, żeby minister Szumowski osiągnął szczyty, sondaży, zaufania, a nie powinien y, ich y, moim zdaniem nigdy chodź się do nich zbliżyć. To też pokazuje um, jakieś deficyty po naszej stronie, po naszej stronie medialnej. I też zachęcam do tego, żeby, um, żeby nas punktować i yy, wskazywać, yy, gdzie yy, mamy iść. My jesteśmy medium obywatelskim. Bardzo chętnie będziemy zawsze podstawiali mikrofon wam, yy, bo was jest cała nadzieja yy, i Całym sercem murem za młodymi lekarzami jesteśmy. Także wydaje mi się, że trochę więcej wiary, chociaż wiem, że teraz też szykują się egzaminy dla dla wielu z was. Życzymy powodzenia. Też jest wokół tego trochę dyskusji jak otworzyć dostęp do specjalizacji. Ostatnio też czy, czy też dyskusja wokół punktacji, która by pozwoliła dostać się na wymarzone specjalizacje. Czy to jest taki wątek, który jest najbardziej na bieżąco, jeśli chodzi o młodych lekarzy palącym tematem?
4: No jest to jeden z wątków. Tutaj się rozchodzi o 5 punktów spośród 200, które lekarz może uzyskać w trakcie E, e, egzaminu końcowego. E. Słabo
0: słyszymy Panie
4: Doktorze. Prosimy. Tak, spróbuję lepiej tutaj. O, o, e, się mówię, że jeśli chodzi o intencyjny list, to dotyczy on pięciu jest, punktów.
0: Czy, czy, czy,
4: czy, czy, teraz lepiej? O, halo, halo?
0: I metaliczny podźwięk. O, teraz się mhm.
4: Dobrze, to powtórzę jeszcze, że... Ta sprawa listów intencyjnych dotyczy pięciu punktów spośród dwustu, które lekarz może uzyskać z lekarskiego egzaminu końcowego. Czasami to pięć punktów może być kluczowe i środowisko się zastanawiało, czy to jest jednak aż tak istotny punkt kwalifikacji na specjalizację. W pewien sposób można to zrozumieć, bo no, ja nawet jestem przykładem, kiedy w trakcie studiów e, przez trzy ostatnie lata chodziłem co tydzień o, na dyżur chirurgiczny słyszę, tak? że
0: niestety chyba pokonują nas, pokonują nas jakoś problemy techniczne, więc techniczne. Ja obawiam, się, że, obawiam się, że będziemy musieli na ten moment zakończyć i wrócić do tematu egzaminów przy następnej rozmowie, na którą serdecznie zapraszam, także. Dziękuję panie doktorze za raport. Dziękuję Życzę bardzo powodzenia. Życzę Dziękuję.
4: Powodzenia.
0: To na pewno moja wina, te problemy techniczne, bo ja mam taki zły wpływ. Miałem, mam nadzieję. Także. Dobrej nocy, panie doktorze.
4: Wzajemnie pozdrawiam.
0: A teraz słowo moje drodzy kochani, aloradio słuchacze na niedzielę. Przepraszam Was za te wszystkie wstrząsające. I niekoniecznie zaplanowane efekty specjalne z mojej strony i zachęcam was do tego, żebyście pamiętali o naszej zrzutce na kampanię, która ma uświadomić ile kosztuje nas Kościół zrzutka.pl łamane przez kampania, pomóżcie każdego roku, Kościół katolicki kosztuje nas 20 miliardów złotych, znacie bardzo dobrze te stwierdzenia Jakuba, ja się przyłączam. jestem za otwartą debatą, prawdziwa cnota, żadnej krytyki się nie boi. Pamiętajcie, zajrzyjcie na zrzutkę i zdecydujcie, żeby pieniądze nie wsiąkały gdzieś tam w błoto mu i brudną glebę, tylko żeby przekładały się na pozytywne inicjatywy dla Nas wszystkich, a nie tylko dla jakiejś kasty, takiej czy innej, z której Polska niestety, z których to kast różnych Polska słynie. Także tyle z mojej strony na dobranoc. Pozdrawiam was z Trójmiasta, moi drodzy. Postaram się już w przyszłym tygodniu podzielić z wami efektami tego, co się dowiedziałem, ponieważ... Wydaje mi się, że moje wieloletnie śledztwo dotyczące pewnej zorganizowanej grupy pedofilów w kościele będzie miało niedługo swój najważniejszy akord i będę wam mógł opowiedzieć w szczegółach jak zostały stworzone siatki pedofilskie na gruncie na gruncie, jak zostały stworzone siatki pedofilskie na gruncie współpracy z bezpieką, jak wiążą się one z wielkimi pieniędzmi, jak za łapówki można sobie będąc wpływowym księdzem kupić bezkarność mimo skrzywdzenia wielu, wielu młodych ludzi. Pamiętajcie, że nie odpuszczam piszcie do mnie, a przede wszystkim myślcie na tym, na kogo zagłosować, bo liczę na to, że frekwencja w czasie pandemii przebije sufit. Mamy bardzo wiele przed sobą istotnych dyskusji. Patrzcie na to, co robi władza i nie dajcie się prowadzić za nos, wodzić. pokuszenie różnym, bardzo prymitywnym narracjom władzy w stylu kart rodziny i tak dalej, i tak dalej. Wrócimy do tej dyskusji polityczno-wyborczej w przyszłym tygodniu. Postaram się dołożyć od siebie kilka bardzo niewygodnych dla władzy wątków, bo taka jest misja dziennikarska. Teraz wam dziękuję. Piszcie do nas, wspierajcie nas. Jesteśmy tutaj dla Was. Dziękuję, dobrej nocy. Pozdrawiam z Trójmiasta. A teraz słodko-gorzka symfonia de Werf.
2: Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Ukośnik SOS. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.